0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Heute sind die New Jersey Devils die Mannschaft, auf die ich blicke, in der Vorschau auf die Saison 2022-2023. Die Devils belegten im letzten Jahr Platz 7 in der Metropolitan mit 63 Punkten, waren damit nur Drittletzter in der Eastern Conference. Philly und die Canadiens waren noch etwas schlechter, aber... Ja, die Devils haben mal wieder einen Sommer gehabt, wo man sagen kann, no, könnten sie sich verstärkt haben, könnten ein paar Probleme adressiert haben. Nur das war auch schon in den letzten Jahren der Fall. Auch in den letzten Jahren waren die Devils immer so ein bisschen Champion der Offseason. Und dabei ist nicht viel rausgekommen, denn seit 2017, 2018 haben sie die Playoffs verpasst. Und 2017, 18 das war noch die Saison, in der Taylor Hall den MVP oder die MVP Trophy gewonnen hat und das ist gefühlt schon ziemlich lange her und das lässt ja auch so ein bisschen Rückschlüsse darauf zu, wie gut denn diese Verbesserungen wirklich waren in den letzten Off-Seasons, da ist am Ende dann nicht so viel bei rausgekommen im echten Standing der NHL, also New Jersey war auf dem Papier gut im Sommer, aber dann auf dem Eis im Winter und im Frühjahr eben nicht. Was hat General Manager Tom Fitzgerald gemacht im Sommer? Zum einen gibt es ein paar Abgänge zu verzeichnen. Darunter ist P.K. Subban, dessen hochdotierter langjähriger Vertrag, damals noch in Montreal abgeschlossen, ausgelaufen ist. Und wenn ich gesagt habe, 2017, 2018, dann war da waren die Devils zuletzt in den Playoffs, wer so ein bisschen mitrechnet und sich daran erinnert, wann denn P.K. Subban nach New Jersey gekommen ist, der wird jetzt bemerken, dass Subin kein einziges Playoff-Spiel absolviert hat für die Devils, weil er in der Zeit, in der er in New Jersey war, mit seinem Team nie die Playoffs erreicht hat. Also finde ich schon eine sehr, sehr enttäuschende Phase und sehr, sehr enttäuschende Verpflichtung dann auch letzten Endes für die New Jersey Devils. Subin damit viel, viel Lorbeeren gekommen aus Nashville und am Ende eben nicht einmal die Playoffs erreicht. Ty Smith ist auch weg, der ist jetzt in Pittsburgh und Pavel Zucker, der ist in Boston. Wer ist alles gekommen? Die große Neuverpflichtung ist äh, Andre Palat, der einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat. Palat kommt von Tampa Bay, der hatte 49 Punkte in 77 Spielen letzte Saison und er hatte 21 Punkte in 23 playoff Spielen, also hat er schon sehr, sehr gut gezeigt, dass er da Ja, jemand ist, der eben gut punkten kann, auch punkten kann, wenn es darauf ankommt und jemand mit viel, viel Erfahrung ist, eben dann auch Stanley Cup-Siege schon gefeiert hat. Und ich glaube, das tut den Devils auf jeden Fall gut, dort einen Spieler zu bekommen, der auch ein bisschen Gewinnermentalität mitbringt und eben dann vielleicht auch die anderen etwas mitreißen kann und da diese Routinen, die man braucht, um erfolgreich zu sein, ich sage es ja des Öfteren, einfach mit reinbringt, ins Team und auch diesen Willen zu gewinnen und sich nicht dran zu gewöhnen, dass man eben da als Verlierer vom Eis geht. Ich glaube, dafür ist André Palat sehr, sehr gut geeignet. Er ist schon 31, ja, er passt vom Alter her nicht unbedingt rein in die Struktur der Devils, das muss man natürlich sagen, aber trotzdem versuchen sie schon, dass sie ihn da zusammen mit einem ihrer beiden starken jungen Center spielen lassen in Zukunft, denke ich. Das kann Nico Hischer sein, das kann Jack Hughes sein, aber einer von beiden wird auf jeden Fall der Center werden von André Palat. Zu den beiden komme ich gleich noch, also da werde ich noch ein bisschen was zu sagen, aber erstmal nochmal ein bisschen weiter geschaut. Also Palat die große Verpflichtung der Offseason, dazu kommt Vitek Vanacek aus Washington, äh, per Trade. Dann Eric Haller kommt aus Boston, auch per Trade. Brandon Smith aus Carolina und John Marino aus Pittsburgh. Und wenn wir dann mal schauen auf die Zahlen der New Jersey Devils, dann kann man ja auch wieder so ein bisschen ableiten, was ihnen denn fehlte. Tore waren sie auf Platz 19, 245, ja, untere oder unten im, im, in der, im zweiten Drittel der NHL, also ein bisschen unterdurchschnittlich da, was die Tore betrifft. Aber das große Problem waren die Gegentore, 302, Platz 29 in der Liga. Der corsi wert war nicht wirklich schlecht, waren sie auf Platz 11. Bei den Torchancen auch 53,99 Prozent, Platz 9. Also das ist ja wirklich eine, eine gute Quote insgesamt, muss man ja schon sagen. Ja, Schussquote hat das Ganze dann wieder so ein bisschen zunichte gemacht. Da waren sie auf 17 und die Fangquote bei den Torhütern auf Platz 31. Special Teams spiegelt im Grunde auch diesen Eindruck so ein bisschen wieder. Wobei, nee, das ist eigentlich umgekehrt, wenn ich jetzt mal gucke. Das erstaunt mich so ein bisschen. Powerplay war auf Platz 28, also schlecht. Gut, das passt zur Verwertung der Torchancen. Aber das Penalty-Killing war durchschnittlich Platz 14 mit 80,2%. Da bin ich jetzt sogar ein bisschen überrascht, dass sie da so, ja, sage ich mal, akzeptabel standen in Unterzahl. Eines der großen Probleme der New Jersey Devils in der letzten Spielzeit war die Torhüterposition. Sie haben sieben verschiedene Torhüter dort ausprobiert bzw. nutzen müssen. Uh, Mackenzie Blackwood, der hat im letzten Jahr nur 25 Spiele gemacht hatte da einen Gegentorschnitt von 3,39, eine Fangquote von nur 89,2 Prozent. Und da sind wir dann schon bei einem Problem, wenn er nicht viel spielen kann, wenn er verletzt ist. Dann ist es so, dann haben die Devils eben ein Problem. Dafür ist Venecek geholt worden. Jonathan Bernier ist auch noch im Verein. Ich weiß nicht, ob der mit spielen soll dort entsprechend und spielen kann auch. Ja, aber sie haben auf jeden Fall versucht, im Tor etwas mehr Tiefe zu schaffen mit Werner und Blackwood dann als Duo. Ähm, sollte auf jeden Fall, wenn Blackwood gesund ist, dann die Situation verbessern. Was gibt es sonst noch zu sagen zum Sommer? Jonas Siegenthaler hat einen neuen Vertrag bekommen, 5 mal 3,4 Millionen und äh, Jasper Brett hat auch nochmal ein Jahr neuen Vertrag bekommen, also da auch verständlich, dass man Brett da eben entsprechend nochmal einen weiteren Kontrakt gegeben hat, auch für die nächste Spielzeit. Der war ja in der letzten Saison wirklich dann einer der Leistungsträger mit, wenn man einfach auch mal auf die Statistiken guckt. Er hatte 73 Punkte, war der Topscorer zusammen mit Jack Hughes, hatte er auch die meisten Tore gehabt, 26 Stück. Also ja, eine gute Spielzeit von Brad, und da ist es auch so, dass sie dann eben zumindest erstmal jetzt für ein Jahr verlängert haben. Mal gucken wie das Ganze dann weitergeht. Ein großes Thema sind einfach Verletzungen und Spieler, die nicht auf dem Eis stehen. Bei den Torhütern habe ich es angedeutet, McKenzie Blackwood, dass er da den Devils gefehlt hat. Aber es ist in New Jersey auch bei anderen Spielern so, dass einfach da, die zu anfällig sind, dass die Top-Lineup eben im letzten Jahr nicht so oft auf dem Eis gestanden hat, wie sie das brauchen, um dann besser abschließen zu können in der Endtabelle. Dougie Hamilton kam ja aus Carolina, großen Vertrag abgeschlossen im Sommer, viele, viele Hoffnungen in New Jersey und ich will es nicht beschreien, aber es wirkt für mich so ein bisschen so, nicht ganz, aber so ein bisschen so wie damals bei P.K. Subban. Er hat in New Jersey seine Leistung noch nicht abrufen können. Hamilton hat nur 62 Spiele gemacht, 30 Punkte. Natürlich ist es ein anderes Umfeld als in Carolina, gar keine Frage, Und man konnte vielleicht auch sehen, dass die Zahlen, die Hamilton in Carolina hatte, so ein bisschen systembedingt waren. Denn äh, Tony D'Angelo, der kam rein bei den Hurricanes als Ersatz äh, für Hamilton und hat dann eben entsprechend auch im Powerplay gespielt. Und der hatte ähnliche Zahlen. Also das deutet schon so ein bisschen an, dass Hamilton da vielleicht eben profitiert hat von der Art und Weise, wie in Carolina gespielt wird. Er hatte nur 62 Spiele. Dann muss man sagen, ich habe... Vorhin erwähnt, Hischer und Hughes, die beiden Center, die beiden jungen Center, die Hoffnungsträger in der Mitte, dass das die Spieler sind, um die die Devils ihr Team der Zukunft aufbauen wollen und dass es die Spieler sind, die ja eben dann auch die Leistung bringen müssen. Und auch da ist das große Problem in den letzten Jahren, dass sie einfach nicht genug auf dem Eis gestanden haben. Bei Hughes ist es so, die letzten drei Jahre hatte er 61 Spiele, 56 Spiele und dann in der letzten Spielzeit nur 49. Und die beiden Jahre davor, das waren ja die Corona-Jahre, also ähm, da ist er mit 61 und 56 ja gut mit dabei. Ähm, Und auch bei Nico Hischer sieht das nicht anders aus. Der hatte vor drei Jahren 58 Spiele, dann hat er eine Spielzeit mit 21 gehabt und letztes Jahr immerhin noch 70 Spiele. Aber insgesamt ist das zu wenig. Also die müssen beide schon 70, 75 Spiele eher auf dem Eis stehen, damit die Devils eine Chance haben, ein bisschen mehr rauszukommen unten aus der Metropolitan, um da dann in Richtung Playoffs wieder gucken zu können. Ähm, Wer hatte noch Spielzeiten im letzten Jahr, wo man sagen kann, die waren eher durchwachsen? Thomas Tatar würde ich da auch vielleicht nennen, dass das jemand ist, wo man auch nochmal drauf hofft, dass er nochmal wieder mehr Tore machen kann, dass er doch etwas besser spielen kann wieder. Ähm, Wenn ich mir das äh, death chart angucke, The Devils, das sieht jetzt gar nicht schlecht aus in der ersten Reihe. Ähm, Palat und äh, Hughes und äh, Jasper Brad äh, sind da diejenigen, die dort in der ersten Reihe gelistet werden. Also ähm, finde ich schon, ähm, dass das eine ganz gute erste Reihe ist. Hisha als Center der zweiten Reihe, haller auch ähm, als Center der dritten Reihe, das ist auch okay. Die Frage ist, ob die Stürmer drumherum, also um, ob dann Sharangovic und Mercer in der zweiten Reihe oder auch Andreas Jonsson und uh, Thomas Tatar eben in der dritten Reihe, ob die genug Treffer erzielen können, ob die eben genug unterstützen können, um dann ja, da die Offensive ein bisschen stärker zu machen und ihnen dann zumindest die Chance zu geben, ein bisschen hochzuklettern in der Tabelle. Es wird wichtig sein, dass Lindy Ruff seinem Team Defensive beibringen kann und natürlich eben auch gesunde Torhüter hat. Gar keine Frage. Das ist sicherlich einer der Punkte, wo sie sich wirklich verbessern müssen, die Devils. Ja, und dann wird es aber, glaube ich, trotzdem schwer, wirklich hochzuklettern. Denn wenn man einfach nochmal drumherum guckt, die Teams, die in der Metropolitan spielen, die ersten vier Playoffs-Teams letztes Jahr, man kann sagen, Pittsburgh ist älter geworden, man kann sagen, Washington ist älter geworden, Ja. Carolina hat sich stark verbessert, finde ich auch nochmal in der Offseason. Die waren schon sehr, sehr gut. Die Islanders werden vielleicht noch ein Tick besser sein im nächsten Jahr, auch wenn die nicht viel gemacht haben in der Offseason. Columbus hat mit ähm, Johnny Good Joe sich richtig verstärkt und dann kommen die Devils. Und ähm, ja, ich tue mir schwer, da drin irgendwie mehr Hoffnung zu machen, weil ich glaube, dass sie einfach auch in der nächsten Spielzeit unten in der Tabelle in der Metropolitan stehen werden. Es sei denn wirklich, Jus und Tisha machen 80 Spiele und jeder einen Punkt pro Spiel, so ungefähr, und auch die anderen treffen dann, dann kann es wesentlich mehr werden. Vanecek und Blackwood als Torhüter-Duo ist sicherlich solide, wenn sie spielen können, aber auch das haut mich nicht so von den Socken. Und ja, also mehr als Platz 5 vielleicht maximal, wenn es richtig gut läuft. Platz 6 ist für mich nicht drin. Playoffs glaube ich überhaupt nicht, auch weil die andere Division im Osten stark ist. Und dementsprechend wird es wieder eine Spielzeit, in der die Devils ihren jungen Spielern Zeit geben. Aber auch da muss man dann schauen, ob es dann irgendwann vielleicht fast schon zu lange ist. Denn Hamilton wird dann auch bald 30 und ähm, Hiescher ist dann auch schon bald 24, 25. Also da muss schon noch ein bisschen kommen jetzt in den nächsten zwei Jahren, damit man wirklich sagen kann, die New Jersey Devils sind wieder da. Vielleicht ist es auch so, dass sie sich auf der Torhüter-Position doch nochmal umgucken müssen. Blackwood hat noch ein Jahr Vertrag. Also es könnte eben auch etwas sein, wo man da dann nochmal handelt. Tja, und was ist ansonsten noch möglich, wenn ich mal gucke? Ähm, sie haben im Grunde keinen Cap Space, was ein bisschen erstaunt, wenn man weiß, wo die Mannschaft letztes Jahr gespielt hat. Das kann sich noch ein bisschen ändern, weil Bernier da mit Long-Term Injury Reserve noch mit dabei ist. Aber ansonsten ist es schon erstaunlich, wie viel Geld die New Jersey Devils im Moment in Verträgen haben, obwohl sie im letzten Jahr vorletzter geworden sind in ihrer Division. Also das überrascht dann mich zumindest an der Stelle schon ein Stück weit. Ja, die Devils nächstes Jahr sicherlich auch wieder in Richtung Tabellenkeller unterwegs. Leider kann ich da den Fans von New Jersey nicht so viel Hoffnung machen. Das war die Vorschau Nummer 2 für die Metropolitan. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr den Podcast mögt, dann abonniert ihn, bewertet ihn und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr mir bei buymeacoffee.com sportpassion virtuell einen Kaffee gönnen. Da freue ich mich drüber, nehme auch gerade hier mal aus meiner schicken Arizona Coyotes Tasse einen Schluck Kaffee und ansonsten gilt natürlich wie immer wenn ihr Anmerkungen, Kritik Fragen habt, gerne at lars-info at sportpassion.de das sind die beiden Adressen, wo ihr mich erreichen könnt, wo ihr mir schreiben könnt ich freue mich immer über Feedback ich freue mich immer über fundierte Kritik, wenn ich da irgendwas falsch gemacht habe, sehr sehr gerne melden und ciao ansonsten gilt wie immer Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.